0: Estamos começando mais um podcast da segunda-feira, seja muito bem-vindo a esse podcast, Júnior.
1: Oi pessoal, tudo bem? Muito bom estar com vocês. Nossa,
0: você sempre fala isso, <risos> né? você tem que mudar. Bom, tudo bem. Bom pessoal, é, hoje a gente vai mas falar... Mas é
1: muito bom estar com vocês.
0: Tudo bem, é, é muito bom mesmo. Mas hoje a gente vai falar sobre... Injustiça. Semana passada a gente falou sobre o Salmo 23, foi muito legal o podcast, se você não ouviu, depois desse aqui, continua, ouve o primeiro dessa série, vale bastante a pena. A gente está falando sobre, no Radiação, nós estamos falando sobre uma série de lamentos, né? o quanto de esperança a gente pode encontrar num tempo de lamentar, e aí o Júnior está usando o livro de Lamentações. de Lamentações como base. Mas aqui no podcast a gente traz a proposta de fazer a leitura de três salmos que trazem canções de esperança. Isso,
1: hoje é o salmo 62.
0: Muito bem. Júnior, sábado você falou sobre bondade. Foi muito interessante a leitura do texto a partir da maneira como Deus demonstra a sua bondade achei super legal a questão da bondade imediata e a bondade como é que você chamou
1: para maturidade
0: para maturidade sim é mais fácil de compreender depois que a gente já passou pela bondade da maturidade viu é né ah sim eu fico pensando aqui... Eu fiz um, um rápido, uma rápida reflexão... Nos momentos de bondade... Que no momento que eu estava passando... Eu não via como bondade... Eu via como silêncio de Deus... Olha que interessante isso... É. E a gente falou sobre o silêncio... Eu via mais, muito mais como silêncio de Deus... Mas hoje eu vejo o quanto a bondade de Deus cooperou para o meu amadurecimento. Sim. Não somente na fé, mas amadurecimento como mulher mesmo.
1: Essa série está trazendo para gente, para mim em especial, um desafio muito grande, né? Porque a gente está falando de coisas relativamente muito simples. Uhum. Amor de Deus, bondade de Deus, mas num contexto de uma situação muito complexa. Uhum. Por isso talvez está sendo desafiador, né? Porque ainda que a bondade de Deus seja um tema evidente em toda a Bíblia, mas diante de momentos de grande sofrimento, as pessoas perdem essa noção ou mesmo perdem a capacidade de sentir ou mesmo confiar nessa bondade de Deus. Né? Por isso a ativação dela, a gente falou no sábado, se dá através do silêncio. Na hora da grande dor, é preciso encontrar de novo o silêncio, silenciar o barulho externo, o barulho interno. Para encontrar reequilíbrio para prosseguir. Eu fiquei pensando é muito
0: sobre isso, sabia? Realmente foi uma reflexão, assim, eu te falei, né? Mexeu muito comigo, me trouxe à mente vários aspectos, porque eu sou uma pessoa inquieta e eu tenho pouco espaço para o silêncio na minha vida. Apesar de amar um silêncio, amar o tempo da, da quietude, talvez eu possa uhum. dizer isso. Você tirar um tempo no momento de tribulação, no momento em que você está ali com um pensamento a mil e você intencionalmente parar para ouvir o silêncio, ouvir a voz de Deus no silêncio, é, é, já é o exercício da maturidade.
1: É bem difícil, é bem difícil, mas é eu acho que essa é a proposta, para você ativar a bondade de Deus num tempo em que você só vê maldade, Talvez silenciar as coisas vai, vai trazendo esse reequilíbrio, mas eu concordo com você, não é simples.
0: Sim, ainda mais quando a gente fala de injustiça, que pessoas, por exemplo, que são mais vocais, tendem, tendem a colocar a boca no trombone. A última coisa que a gente faz é ficar em silêncio.
1: É, mas esse salmo vai nos ajudar bastante.
0: Vamos lá, então. O salmo que a gente vai conversar hoje... Parece que aponta para essa realidade do silêncio, como a gente estava comentando aqui, ou do esperar com paciência, com tranquilidade, diante de momentos de injustiça. Esse salmo, ele é composto diante de um momento muito complicado da vida do rei Davi, porque ele tinha acabado de ser traído pelo seu filho de uma forma cruel, e ele tinha duas decisões, ou ele se vingava e, e aí dava brecha para criar um rancor, é, raízes de amargura, ou então ele tinha a opção de esperar com paciência, se recolher ao silêncio para poder vencer esse momento.
1: É isso, Davi ele foi um grande poeta, Davi foi um grande guerreiro e Davi foi um grande rei. Mas em algum momento, que a gente não sabe precisar, ele se tornou um pai que decidiu praticar a tal da bondade imediata.
0: Ou seja, para quem ainda não assistiu o encontro, a bondade imediata é aquela bondade que você faz tudo o, no tempo do outro. né? Ah, e o filho está no mercado com você, quer chiclete. Vamos, filho, vamos comprar chiclete. Agora eu quero sorvete. Vamos, filho, vamos comprar sorvete. Agora eu quero... E no cavalinho, eu vou de cavalinho. Agora eu quero descer e ir dentro do carrinho. Agora eu desço dentro do carrinho. Eu estou sendo bem simplista é. no meu exemplo aqui. Mas é só para você entender um pouco da, da bondade imediata. Isso num, num grau superficial, num grau mais profundo, gera aí manipulação, gera algumas coisas detratoras de relacionamentos.
1: É, o, o Davi, Primeira Reis primeiro livro de Reis, capítulo 1, verso 6... Traz uma informação muito interessante, que Davi nunca contrariar os seus filhos. Olha isso. Então, esse é o problema da bondade imediata. Não é praticá-la, né? Porque, às vezes, a gente pratica a bondade imediata, né? Uhum. Mas o problema é nunca contrariar os seus filhos. Isso demonstra que Davi escolheu, como princípio, uhum. não confrontar os filhos.
0: Ô, Júlia, mas aqui a gente está falando de filho, mas acho que é legal deixar claro para o pessoal que está ouvindo... Não se aplica somente a filhos, tá? Namorados, por exemplo, que fazem concessão a tudo, o outro falou, ai, tá certo, ai, tá bom, que não tem boca pra nada, que não coloca sua opinião, que não rebate, que não conversa, que não discute. E aí eu não tô dizendo da, da forma mais difícil, da briga, da gritaria, nada disso. É a discussão produtiva, a discussão Sim. de colocar o seu ponto de vista, Perde de ouvir o outro. é a de
1: amadurecer. Exato. Então, assim, rapidamente, né? Esse salmo tá dentro dessa história. Que história é essa? Uh, Davi tem uma filha, Tamar, e um meio-irmão dessa filha, Amon, se apaixona por ela. Mas o texto diz que claramente essa paixão é sexual. Uhum. E realmente ele consegue dar um jeito de se aproximar dela e...
0: Violenta ela.
1: Tem um relacionamento com ela. Uhum. Nesse momento... Eu não tem
0: relacionamento, ele violenta.
1: Dentro daquela cultura, o que ela espera é que ele assuma e se case com ela.
0: Não só, né? Como não só? Não só naquela cultura. Que ele assuma <risos> em qualquer momento. Que não se case, tudo bem. Mas que, que assuma é o mínimo. Bom,
1: ele não assumiu. Tá. E aí ela ficou, assim, numa situação muito difícil dentro daquela cultura. O irmão dela e esse irmão direto da mesma mãe, Absalão, revoltado com isso, confrontou o rei, que é o pai dele. Que é o Davi. Que é o Davi. O Davi não fez nada. Hum. Davi não resolveu. Foi
0: conivente com a situação.
1: Foi, e isso gerou em Absalão um uma revolta.
0: A bondade imediata é interessante. Ela ela evita conversas difíceis.
1: Sim, mas ela vai criar situações bem ela, Então,
0: mas é melhor você ter a conversa difícil, né, para evitar. Concordo.
1: Enfim, e aí Absalão intenta contra o reino do pai, e o pai se vê numa situação que ele tá errado, e ele só que ele vai se recolher. Para não ter que matar o filho. O filho vai morrer depois, não pela mão de Davi. Uhum. Mas é uma situação muito difícil. E ele vai compor o salmo depois dessa situação toda.
0: Agora ele perdeu a chance de agir diferente com o filho. Ao mesmo tempo, uma situação não justifica a outra. Um erro não justifica o outro. E é nesse ponto que começa o lamento desse salmo. E também aparece a esperança. Mais uma canção de esperança, como a gente falou, né? Vamos olhar para o Salmo. Vamos. Pessoal, o Salmo é o 62, como o Júnior disse aqui na introdução do podcast. E aí só uma ressalva, ao invés da gente ler o Salmo completo, a gente vai ler por parte e vai comentando. É isso aí. Agora eu vou ver, eu vou ler do verso dos versos 1 até o 4, isso. tá bom? A minha alma descansa somente em Deus. Nele vem a minha salvação. Somente ele é a rocha que me salva, ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. Até quando todos vocês atacarão um homem que está com o um muro inclinado, como uma cerca prestes a cair? Todo o propósito deles é derrubá-lo de sua posição elevada. Eles se deliciam com mentiras, com a boca abençoam, mas no íntimo amaldiçoam. Pausa.
1: O tema presente aqui nesses primeiros quatro versos, é, se você lê de novo aí na sua casa, é falsidade. Uhum. É, o poeta está dizendo assim, existem pessoas que veem o erro de alguém, veem a falha de alguém, né? um muro inclinado, uma cerca prestes a cair.
0: Vem uma brecha. Tem algo
1: errado ali, Tem. né? Tem. E em vez de ajudar, aproveitam para terminar de... Derrubar. De derrubar. E o pior... Do, do, da construção do salmo não derrubam de cara limpa
0: uhum.
1: não vão de frente e derrubam uhum. é como quem diz assim não, estou indo aí te ajudar uhum. mas, no mas íntimo, é mais para saber da
0: situação e é ajudar a piorar
1: no íntimo só quer destruir
0: agora Júnior, uma curiosidade esse salmo como alguns outros que tem ele tem uma marcação musical em algumas bíblias vai aparecer como, sei lá não sei se você prestou atenção, mas na hora que eu terminei de ler o trecho, eu disse pausa. Não Sim. quer dizer pausa porque eu paurei, porque eu porque eu, paurei, porque eu,
1: pa, Pausei. Porque
0: eu parei de ler o, 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 o salmo, mas porque o texto diz pausa. Esse é o um momento de silêncio. É interessante aqui na música o silêncio e nesse salmo especificamente a gente vai ter duas pausas. Vai. É como se, diante da falsidade, ele precisasse do silêncio para prosseguir. Talvez é o momento, o primeiro momento de reflexão dele aqui na solitude.
1: Sim, ele precisa dar essa, essa pausa, porque ele está diante assim, ele acabou de dizer assim, eu vou confiar em Deus. E aí ele apresenta o problema que ele vai tratar. Uhum. E a gente já falou no início, né? A questão é a injustiça. A primeira injustiça que ele apresenta é assim, poxa, o muro tá caindo e ainda vem alguém para derrubar. Só que ele, em vez de derrubar uhum. de frente, Sim. ele age com falsidade.
0: Na nossa vida, nós passaremos por momentos de falsidade. Resta saber qual vai ser a nossa reação a esses momentos. Sim. É óbvio, ninguém tem sangue de barato vai falar, ó... Oh, tem alguém sendo falso comigo, ficarei pleno. Impossível. A, a fúria vem.
1: Por isso a pausa.
0: Por isso a pausa, para controlar a emoção. Vamos continuar? Uhum. Versos 5 a 8. Descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta. Não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confiem, confiem nele em todos os momentos, ó povo. Derramem diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Pausa.
1: Isso. Essas duas pausas... Vamos começar da primeira, voltar Vai. na primeira, né? Uhum. É, é muito interessante assim para quem está acompanhando a música, né? Para deixar claro, por exemplo, se eu estou lendo esse salmo no ambiente do, do culto, da igreja, é, obviamente o leitor lá então não lê pausa, né?
0: Lógico que não, ele só faz a pausa.
1: Ele faz a pausa musical, ali vai ter uma pausa. Mas é, é muito legal a marcação dessa música, porque assim, ele está dizendo assim, olha, fulano foi falso comigo.
0: Ele determina o um momento de silêncio.
1: Esse momento de silêncio gera na plateia assim, Sim. e agora? O que, como vai ser a próxima estrofe? Uhum. Qual vai ser a... Reação. O ritmo, a, a, a intenção da próxima estrofe, né? Uhum. Porque, é, como você disse, é muito difícil sofrer injustiça. Uhum. E principalmente quando ela mostra a sua cara por meio da falsidade. Uhum. Gente que fala por trás. É, gente que você sabe, às vezes, que está falando mal de você por trás. E, uhum. e na sua frente te trata bem. Tudo é. isso... É muito difícil. E aí tem a pausa, porque fica aquele suspense na plateia. Qual vai ser o tom? Qual vai ser o clima, a temperatura do coro? Né? Porque a gente está agora, nessa segunda parte que você leu, diante do coro.
0: Nesse caso aqui, é Davi. O homem mais poderoso do país. O rei daquela nação. E ele está diante de uma possibilidade de vingança só que ele decide tomar outro caminho, ele decide esperar em Deus, incentivar as pessoas a confiar em Deus. Os salmos de Davi, no geral, eles, eles têm essa característica, eles demonstram bastante a inquietude do salmista mas ele sempre vem com uma palavra de eu descanso em ti, Sim. eu espero a vingança de ti, Senhor, olhe para mim, será que o Senhor me abandonou? E depois no próprio salmo ele vê a provisão de Deus e ele proclama através da música a, a sua crença de que Isso. Deus não o desampara.
1: É muito legal o que você acabou de falar, porque o, através da música, perceba que ele viveu já a situação... E agora ele sentou para escrever uma música...
0: Virou poesia...
1: Então... De alguma forma ele está dizendo assim... Eu tive que acalmar meu coração... Eu tive que descansar... Uhum. Porque senão eu ia fazer muito pior do que eu fiz... Ia ser muito pior do que tudo que aconteceu... Já é uma situação difícil... A família de Davi... De Absalão para frente... Vai virar uma confusão muito grande... Muito grande... Só que... Esse homem vai diante de Deus e encontra alguma paz para prosseguir Agora, Bem da justiça.
0: Porque ele consegue transformar a dor dele, o lamento dele em canção. E isso é a maturidade, é, isso é a... como é que é que você chamou? Bondade pra a bondade para a maturidade. Pra maturidade.
1: maturidade. É. Mas veja que tudo isso está ligado à última parte da música, que vem depois dessa segunda pausa que você fez, os versos de 9 a 12. Vamos ler? Vamos.
0: Os homens de origem humilde não passam de um sopro. Os de origem importante não passam de mentira. Pesados na balança, juntos não chegam ao peso de um sopro. Não confiem na extorsão, nem ponham a esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. Uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi. Que o poder pertence a Deus. Contigo também, Senhor, está a fidelidade. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Se na primeira estrofe o tema é falsidade, aqui o tema parece ser corrupção. Porque ele fala aqui peso na balança, extorsão, bens roubados, riquezas que aumentam.
1: Sim só que percebe o seguinte depois de mais um silêncio Davi ele chega a uma conclusão nessa segunda estrofe né porque perceba assim né vamos preste atenção na estrutura na primeira estrofe tem um problema falsidade Sim. na do meio não tem problema nenhum só mostra a confiança dele em Deus uhum. que ele se refugie em Deus que ele descansa em Deus somente Deus é a rocha da salvação nele e ele convida as pessoas confiem nele confiem em Deus
0: mas o momento de reflexão ele serve para isso mesmo, para lembrar aonde que você ancora, ancora, ancora. Tá certo? Tá ancora certo. A, sua, a sua confiança. Quem é que é o seu auxílio em momentos de adversidade? Quem é o seu protetor? Ele, ele traz aqui, eu acho linda essa relação da torre alta, uhum. né? O, o, o forte, eu acho muito bonita essa essa analogia com um símbolo tão importante que é uma torre segura, uma torre Sim. alta.
1: Mas esse, esse, essa última parte ela é muito importante para essas conclusões todas de Davi, porque ele está adiante e a gente hoje está vivendo isso, né, no nosso país, é. no mundo em geral, esse tema da corrupção. É. Então hoje a gente vive é muito até difícil falar disso, né, Sim. porque a gente vive uma polarização muito grande. E qualquer lado da polarização vai julgar o outro como errado. Sim. E aí, você sempre, se você está do lado certo, o que parece que você quer é a destruição do lado errado. É aqui que eu acho que o Salmo tem uma, uma percepção fina muito importante. Quem é o corrupto dessa última parte do Salmo? Ele fala dos humildes ou pobres e dos poderosos. Ninguém está de fora. Uhum. parece que a percepção de corrupção é ampla. Todos os homens são corruptos. Uhum. Aqui você citou, né, o homem mais poderoso da sua nação. Ele vai dizer assim, eu acho que é o, é o ponto mais importante desse salmo. Uhum. O poder pertence a Deus. Ouvi uma vez, é quer dizer, Deus falou uma vez e eu ouvi duas. Uhum. E é uma é uma ideia de ênfase assim, assim, eu registrei isso. Isso aqui é importante, ó. O poder pertence a Deus. É uma frase bem curta, direta mas que ajuda a compreender toda essa canção. Existe falsidade, a corrupção, e isso machuca, isso desgasta, mas a ação humana, em alguma medida, mesmo daquele que talvez é o justo na relação com a injustiça, vai gerar algum tipo de violência e corrupção, também um contra-ataque. Então, por exemplo, voltando para a situação, vamos pensar no governo americano, né? Para não falar do governo brasileiro. Uhum. O Biden ganhou a eleição. Ganhou. O Biden tinha duas chances ali, inflamar a nação contra o time ali do Trump uhum. ou tentar baixar a poeira e tentar de novo falar para os americanos que a gente é todo mundo uma nação. Uhum. Foi, parece que, o caminho que o Biden tentou. A gente não está lá, mas eu estou usando esse exemplo para dizer assim, quando alguém que eu, pronto, venci o que estava errado, né? Uhum. É, a chance da gente cometer o erro também, é isso que está presente aqui. Por isso que ele reforça: o poder pertence a Deus, o poder é de Deus. É, confie em Deus, não confie na sua riqueza. É, confie na fidelidade de Deus.
0: No final do Salmo, ele aponta para. Ele diz que Deus retribui conforme o procedimento. Parece, de cada um, né? Exatamente, como cada um é, se porta. Parece que aqui a confiança volta para as pessoas que fazem o bem. E aí você tem a punição dos maus.
1: É verdade. Está presente isso. Mas sob quais condições? Essa é uma pergunta importante. Porque aqui a gente precisa conhecer um pouco mais dos salmos de Davi. Senão hum. a leitura vai cair. Porque na hora em que eu falo assim, eu sou melhor e agora eu tô certo e agora eu vou te punir. Uhum. Eu tô com grandes chances de praticar falsidade e corrupção.
0: Certo. Além de se ancorar numa meritocracia. E a gente já sabe que Deus não vai por esse lado da meritocracia somente. Né?
1: Tem um salmo que pergunta assim, quem que vai se apresentar diante de Deus?
0: Uhum. Aquele
1: que é limpo de mãos e puro de coração. Quem é limpo de mãos e puro de coração?
0: <risos> Difícil.
1: Inteiramente limpo de uhum. mãos e puro de coração. Davi, ele vai dizer num outro salmo assim, que a gente só é, é bem-aventurado o homem que Deus não imputa os seus erros sobre ele. Uhum. então assim, uma leitura mais ampla dos salmos, essa temática da retribuição ela vai ser vista de uma outra forma, porque a gente vai perceber que diante de Deus para ser julgado, vai ser necessário Descansar em Deus, uhum. confiar na sua misericórdia, uhum. ser alcançado por seu amor, sua bondade, sua graça. Está lá presente a ideia de retribuir conforme o procedimento. Mas está presente nos salmos uma percepção daquilo que a gente chama no Novo Testamento de graça de Deus. Uhum. É, a vitória sobre a corrupção e a injustiça não é a ação violenta do justo, uhum. mas é a confiança. De que Deus é quem detém o poder e ele sabe como lidar com cada situação.
0: Eu gostaria de trocar a palavra reação violenta por contra-ataque. A nossa primeira reação quando alguém nos fere, quando nós vemos injustiça, quando nós vemos falsidade, somos vítimas. Não somente vemos, porque às vezes a gente vê e não reage. Mas quando nós somos vítimas dessas maldades, a primeira... No geral a primeira reação não é buscar o silêncio, não é se retirar, não é olhar para dentro e ver aonde essa situação vai levar é o contra-ataque. Uhum. Então eu acho que a gente tem muito para aprender com essa canção porque a falsidade a corrupção elas vão nos atingir em algum momento da vida, as pessoas vão nos magoar, às vezes intencionalmente, outras não, a corrupção ela vai se apresentar como uma grande opção. E corrupção entra aqui, não somente a coisa do, do errado, mas de pegar o atalho, de tentar contra-atacar da sua maneira, não esperar o tempo de Deus. E eu acho que o que está em jogo aqui é uma busca por poder, por riqueza, por, talvez, por justiça, reconhecimento, mas sim. não aguardando o tempo de Deus, mas sim pelas suas próprias mãos. E não dá para a gente confiar nessa coisa, porque... Nessas coisas, né? Porque elas podem até, num curto momento, ou para algumas pessoas, ser a fuga, ser a fonte sim. mesmo do resultado sim. ali, do que, ser, do que vai ser o final.
1: E algumas pessoas vão ter que exercer poder e algumas pessoas terão não, riqueza.
0: Sim, e tudo bem. E tudo bem. É, o que tem que estar em chave aqui é a confiança em Deus. Uhum. Davi, ele só saiu vitorioso no meio dessa traição, e olha que era família, hein? Uhum. Não porque ele fez tudo certinho, porque a, a, a Bíblia mostra o quão o, o caráter de Davi, o quão errado ele
1: foi. Todo erro começou, na verdade, em Davi, né? Sim. É, ele, ele não corrigiu os filhos, uhum. sabe? Salão deu a chance para ele uhum. de corrigir, mas ele não fez. A
0: forma como ele lidou o tempo todo, ele, ele sofreu a consequência disso, e ele sentiu na pele. Sim. Só que, tudo bem, a gente não vai demonizar o Davi aqui. Porque mesmo. o Davi é um ser humano que podia tro ser trocado por Júnior e por Ana Paula, a Exatamente. história dele. Em algum momento ali, a gente iria cair da mesma forma que ele caiu. E, e, e ele sai vitorioso dessa situação, não porque ele fez algo certo, mas porque ele conseguiu colocar o coração dele descansando em Deus.
1: Isso. Ele é, um, ele é reconhecido na Bíblia como o homem segundo o coração de ah, Deus. Olha que lindo. Porque é isso mesmo, eu acho que esse é o ponto do Salmo, dessa questão da injustiça é essa percepção de Davi que todo mundo comete injustiça em algum momento e a gente precisaria parar de, de reproduzir injustiça uhum. e esse parar de reproduzir injustiça passa por descansar em Deus e confiar confiar nele uhum. e Davi faz isso, ele pode ter os seus erros, mas ele se volta para Deus, descansa nele e confia que ele é a torre alta, é nele que ele deve descansar é isso aí. Então, diante das injustiças que você pode estar vivendo hoje na sua vida, é, obviamente, isso não, não significa passividade, mas significa pausar, silêncio.
0: Respeitar um momento de retiro.
1: E confiar na, na, na ação de Deus. Isso entregar aí. essa possibilidade da justiça na, na, na mão de Deus.
0: Ele sempre vai ter o melhor. Amém. Pessoal, excelente semana a todos! A gente fica por aqui e se encontra no sábado.
1: Tchau, pessoal. Tchau,
0: pessoal.